0: 欢迎收听《灿烂时光会客室》，我是管中祥。我们节目是由公民行动影音记录资料库、公视新闻议题中心偏恩联合制作，要跟我们的听众朋友一起了解新闻的门道，而非只看热闹。关心我们的节目的朋友应该很清楚的知道一件事情，我们节目的定位其实讨论的非常多，有关于台湾社会运动的议题。对有些朋友而言，台湾的社会运动似乎有一点点的激进哦。当然，你跟国外比起来，我真的其实觉得平和很多。不过，这个有时候是一种相对的，就有些人觉得激进，有些人觉得其实是比较平和啊、哦。那当然，常常会被拿出来，会比较认为是比较冲突、比较激进的一些例子，大概就是说。呃，仅一两年前的这个八百壮士的这个事件，或者是在更早之前，这个呃太阳花运动，一群人冲进了立法院，占领了立法院有二十多天，那或者是在隔年二零一五年的反克刚运动，一群高中的学生对于克刚微调的不满。呃，冲进了教育部，占领了教育部。可是，在更早之前的2013年的时候发生的这个所谓的818拆政府的行动，今天的节目当中就来跟大家来回顾818拆政府这一件事情，也是大埔事件，以及这件事情后来的发展，对台湾的社会造成了什么样的影响？大埔事件呢？这个大埔这个地方，其实为什么会产生这个冲突？其实，在很早之前，二零零三年、零四年的时候，其实就已经苗栗县政府就希望这个地方呢能够成为科学园区哦。当时的这个苗栗县县长刘振宏也说，这个科学园区把这个大埔变成新竹科学园区竹南基地这个地方哦，它可以带来五千亿的投资大开发。可是没想到，这个五千亿的投资大开发到现在来看。你会发现，并没有这么多的厂商进驻，不仅没有这个厂商的进驻，其实也发生了非常大的冲突哦。有这个认为的优良农民哦，这家里面挂满了这个优良奖牌的这个优良农民，他们站起来反对，甚至这件事情呢，也造成了几位农民的死亡的悲剧哦。那大埔事件对台湾的影响，其实是非常非常深、非常非常长远的哦。那为什么今天要特别要提出来讲？因为在二零一三年，就是七年前的八月十八号，就是在这个礼拜就曾经发生过刚刚跟大家提到的八一八拆政府的这一件事情哦，那八一八拆政府这件事情，其实当时引起了非常非常大的愤怒。要把这个时间再往前一个礼拜，就是二零一三年的七月十八号，大埔的几位住户跟台湾农村阵线的朋友，他们到这个台北这个总统府来抗议。没想到在抗议的当天。当时的苗栗县县,县长刘振宏就以天赐良机为由，那把很多的警察把这些拆除大队，他们就搭乘的游览车，注意哦，是游览车，不是警车，也不是公务车哦，他们就搭乘的游览车，乔装成一般的民众，跑到大埔那个地方，把张耀房给拆了哦，所以他认为这是一个天赐良机，但是这个天赐良机。却造成了非常非常大的悲剧。而到了二零二零年的八月十八号，也就是在前几天，虽然大埔事件隔了那么久，但是呢，还是有一群的被征收户哦，他们其实也站起来说，台湾的大埔事件发生了七年，拆政府拆了七年，可是我们的土地征收的问题仍然没有解决。但我们在谈这个记者会之前，以及台湾土地征收政策之前的，我们先来回顾一下，到底八月十八号，二零一三年的八月十八号发生了什么事情？为什么人民要去拆政府？
1: 一月十八号是苗栗大埔被强拆满月的日子，包括台湾农村政线各地反征收自救会的受害者团体，都在今天下午五点之前陆续来到总统府前凯达格兰大道举办论坛，而七点钟晚会正式开始。在这之前，包括廖本全教授等专业学者，以及全国官厂工人联盟、费和联盟这些声援团体，都轮番上台表达对政府强拆人民的土呃房屋以及强抢人民土地的不满。我们来看一下稍早的这访问抗议啊！你不是做政府的人，不要这样做，欺负老百姓啊！你欺负老百姓不行啊！老百姓你欺负下去了，他老百姓要吃什么东西啊？当这个政府当起豺
2: 狼，拆人家的房子，抢人家的土地，你们说这个政府还配不配当我们的政府？不配
1: 。是的，包括竹东土地权益自救会以及远从台东的红叶温泉来的自救会团体相关的人员，都是特地来到台北的凯达格兰大道,道这边抗议。而在七月十八号，苗栗县政府派怪手拆除大埔张耀军的民宅之后，又发生郑大教授徐世荣以及学生陆续向政府高层抗议的事件。今天晚会主题设定为八一八拆政府行动，要把国家还给人民，重申道歉赔偿、地归原主。彻查弊案，立刻修法，这四大诉求来落实土地正义。而警方也出动了上千名警力维安。今天除了凯道的大型活动，昨天的清晨，包括自由广场、台北车站、国富纪念馆、二二八纪念公园这些台北市重要的机关建物，都被喷漆涂鸦了“把国家还给人民”这样的字样。农正也扬言，政府如果继续沉默，只会迫使公民的不服从、不合作行动继续的延烧。农正也说，他们希望能够运用各种非暴力、和平的行动，重新打造一个公理、正义、人权的国家。以上是记者环如、张子佳在现场的最新状况。我们将时间。
0: 那个、我们刚刚在影片当中看到的是，在二零一三年的八月十八号的当天的下午啊，还有晚上的时间，就是台湾农村阵线的朋友，还有非常非常多的这个农地的自救会，他们到了这个台北市总统府的这个现场要去抗议。那没有多久呢，其实就转进要转到行政院去抗议，可是突然间有一个队伍，他们就冲进了内政部哦、啊，去占领了这个内政部这。这件事情，而当天其实我也在现场，公民行动以及资料库所有的成员也去报道了一个这个非常重要的这一件事情。接下来我要花一点点的时间来跟大家回顾这整件事情的这个发展的脉络，那告诉大家为什么会采取这个行动，而这个行动之后又发生了什么样的事情啊、哦？所以首先我们看到，在二零零三年的时候呢，这个苗栗县政府就向内政部申请这个新定的扩大都市计划啊、哦。那2014年的一月七号，内政部就同意了苗栗县政府的新订都市计划，并且也特别要注意有、哦、区段征收的手段来去征收土地面积，大约要一百三十六公顷。待会可特别跟大家讲什么叫区段征收，而这个区段征收其实也是在台湾的这个土地征收当中非常严重。迫害人权的一种现象。好，那到了二零零八年六月三号的时候呢，苗栗竹南大埔自救会就成立。二零零九年的十二月十八号，竹南的农民呢北上行政院抗议土地征收，并且主张土地的所有权的历史是是具有一定的历史性、哦、所以在那个时候，其实他要去告诉大家，这个刘正鸿县长他去征收这个土地，其实是。违违反人权，然后是不具所谓的正当性的哈。那二0一零年的4月15号，苗栗县政府就公告说，居民要自行的去拆屋，期限这个就让他们自己去拆屋这件事情啊。然后到了2010年的6月9号的午夜时分，这个是一个非常非常重要的一个历史的点。苗栗县政府呢，它其实就在这个午夜时分哦，就跑到这个苗栗大埔去把。原本快要收成的土地呢，做什么就把它给铲除掉哦。所以那个画面刚好被这个自救会的成员拍下来，然后交给了公民记者大暴龙。那大暴龙其实是一个长期关注苗栗大埔事件的一个公民记者哦，那他早期也参加过呃梅关跟这个公民行动影音记录资料库合办的这个所谓公民记者工作坊。所以因为他跟这个地方很熟，也长期的关心他们，所以他就把这个拿到的影像呢。把它重新的整理，放到公示的 paper 上面。这个画面其实是非常非常的呃，所谓当时觉得非常惨的，一个画面。什么意思？就是这个土地，你看到那个画面是什么？怪手要开进到稻田当中，把这个即将要收成的这个稻谷，整个去这个铲除。那你也看到这个民众就挡在这个怪手的前面，去呼喊、去要求、去阻止这个县政府这样的一种恶行啊。这个影片一传出来之后呢，哇！非常短的时间，瞬间之间，大家就发现这个议题的存在。原本这件事情还只是一小群关心社会运动、关心农业的民众去关注的，可是这个事情它开始了一个非常大的改变。怎么样改变？很多人都发现了，哇，不是只有我们家的农地被征收，原来大埔的农地被征收，原来某些地方的农地被征收，原来彰化二林、相思寮的这些土地也可能会遇到这种所谓的。科学园区带来的种种问题，所以这些群众呢就开始越来越多的汇集，越来越多的集结，也有人把它翻译成英文，放在 CNN 的公民新闻的网站，所以在一瞬之间，点击率非常非常的高，也让很多的人去关心到这件事情，也甚至认识到说，哇。这个地方的政府居然可以用这么粗暴的手段去对待这个农民。好，这个事情发生之后，就像我刚刚说的，越来越多人知道了这件事情。后来到了这个二零一零年的七月十七号，因为刚谈到的这个画面引起了非常非常大的震撼啊，竹南大埔市就会台湾农村镇县。等等的这个团体，他们就开始去做夜宿凯道的行动。那现场大概来了五千多位农民。这个是在一九八九年之后，台湾的农民呢再一次大规模的集结上了街头。那甚至是夜宿总统府这件事情，更让更多人去知道这件事情。原本主流媒体不太去关注的议题，也因为公民记者的报道，也因为采取了这个行动，主流媒体开始去关注这一。一件事情，在二零一零年的七月十七号这个行动之后呢，二零一零年的八月三号这个事情就有后续新的发展，但是它其实是一个悲剧。大埔自救会成员的朱家里头的这个七十三岁的阿妈朱凤明老太太，因为不满这个政府强征农地，最后喝农药自杀身亡。这个事情也影响到后面的发展了。二零一零年的。八月十七号，当时的行政院院长吴敦义就发布正式公文，强调大埔自救会所主张的反对土地征收之土地与民宅原屋保留的。呃，这种所谓的划地还农的主张，他是同意的，所以这也让这个原本的土地的征收范围因此而变小。二零一三年的六月十一号，苗栗县政府呢发文给彭秀春、朱树柯成福、黄福记，也就是最后坚持不去搬迁的四家。要求他们要自行强拆啊，所以这个范围变小了。可是这四家呢，被以这个所谓妨碍交通或者是影响到这些施作、影响到这个发展为由呢，这个苗栗县县长哦，这个当时的刘镇宏县长呢，也要求他要去强拆啊，不然都不自己强、自己不自己,不,不自己把它拆除的话，将会被强制拆除哦。再来很重要一件事情，就是二零一三年的七月十八号。彭秀春，也就是张耀仿、张生文的先生的太太啊、哦，这些住户的代表，还有包括大埔苗栗自救会或者其他各自自救会的成员，到总统府去抗议哦。而当时的苗栗县县,县长刘振宏就趁大家跑到台北来抗议之际呢，就在以民间动员的这个游游览车的方式，那载了六百名的警力，还有当地的营建商，快速的去拆除了这个张耀房的家。哈，那当时其实。是个非常非常突然的状况，因为对刘振宏而言，他是天赐良机。那少一部少部分在那边去协助去挡拆的这些学生，因为大部分都到台北来了嘛，那他们就整个都被抬离掉。所以政府花了三个小时就把他们这个家呢，都就把整个移为平地哦，同时也拆除了其他三户。这件事情，这个画面。比刚刚谈到怪手开进稻田里更震撼，你就看到那个房子是整个被拆除，然后整个都倒下来。所以对很多人来讲，这个画面事实上是非常非常心痛、非常非常不满的啊、哦。所以到了八月十八号的时候呢，这些群众呢就跑到总统府前面去抗议。那后来就产生了这个所谓的“拆政府”的这样的一件事情。到了二零一三年的九月十八号，张生文先生。就因故而失踪，后来就被发现，他其实是在附近的排沟发现了张生文的遗体啊。其实张生文先生的过世的原因其实众说纷纭，可是其实我自己都会觉得一个还蛮重要的一个原因是，这个张生文的呃他非常受到很大的压力，怎么样的压力？是所有的人都觉得你们家应该要拆，拆掉之后才会让这个社会更进步。可是你就是不拆，你在想一件事情，就是大家都觉得说你是一个妨碍社会进步的一个问题。那大家都觉得你是问题的时候，你每天邻居都是这样子看待你，你自己的心里面会不会产生非常非常大的压力呢？所以我觉得张申文先生的死。即使不是因为这个拆房子，但是这个长期所造成的精神上的压力，恐怕都是非常非常重要的一个原因。当然，因为这个张生文的过世之后呢，也让很多人开始去关注这件事情。而比较大的一个正面的发展，就是在2014年的一月三号，这个台中高等法院一百零一年度的一零一度的跟一审。第四十七号判决觉得这些是什么？内政部当时是一种违法征收，那后来这个张药房，它当然也就因此而盖回来了哦。所以你看到在这个过程里面，这个大埔事件当中整个历程这样一种悲剧，我们可能会以为说，二零一四年这个判决让这个张药房可以开盖回来，然后这个内政部被判定是违法征收。好像在台湾的社会，这个土地征收的问题就可以因此而解决，但是其实不然。就像我在一开始的时候就跟大家讲的，二零二零年的八月十八号的时候，一样有一群人他们召开了记者会，他们要求这个土地征收相关的条例要赶快修法。为什么呢？因为二零一三年到二零二零年几乎是没有任何的动作。我们来看一下下面这一则新闻的报道。绿
2: 油油稻田里，还有天然涌泉，在竹东二三重埔广达三百公顷良田，在此耕作的农民却活在土地征收的阴影下长达三十九年。自就会发言人批评，县府说区段征收是为了储备工业用地，但难道农地就不用储备吗？粮食不要储备吗？后代子孙的粮食不用储备吗？站在台团那边，所谓消灭农地来储备工业用地，这是不对的。反对区段征收的，还有生活在桃园捷运绿线预定地沿线的民众，质疑政府凭什么腐烂征收、恣意圈地？我就有悲惨两个字。区域地面积只 3.32 公顷，它却都市计划了6 4 2 1二公顷。这不是腐烂征收吗？七年前反区段征收的民众与生源团体在八一八这一天占领内政部，要求废除恶法。不过，直至今日，学者指出，国内区段征收仍以公益之名进行征收，作为基本民生建设，也许必要。但现在为人诟病在于，政府进行全域征收土地，后来却私有化使用。争来再转给私人吗？这是非常奇怪的事情。所以他其实居然
3: 征收有一个很大的问题啊，就是说他刻意的把必要征收必要性极度的放大，放大到变成好像我说了就算。
2: 民间团体统计，目前五大区段征收案，包括台北设子岛、桃园航空城捷运绿线、新竹台芝园区变更竹东镇特定区等案，面积广达四千七百一十公顷，冲击超过十万人，因此诉求重启土征条例修法，废除罔顾人权的区段征收制度。记者王德兴台北报道。
0: 这是环境权基金会他们所召开的记者会哦，他们在当天其实邀请了四个主要的政党来参加哦，来出席的包括呃国民党的林义华，包括时代力量的陈椒华，包括这个民众党的蔡碧如哦，可是呢，民进党没有参加。给主办的回回访是不克出席哦，所以这其实是一个非常非常有趣，甚至是一个让大家觉得有点啼笑皆非的事情哦，我们待会在后面那一段新闻当中也会再继续跟大家讲，到底为什么会让他觉得是一个非常啼笑皆非，到某种程度你可能必须要生气的这种状况。那在记者会的那一天，其实也提出了说，台湾其实还有非常多的这个土地征收的问题哦，那其中特别提到了五个主要。的区段征收案子，包括这个台北设置岛啊、桃园航空城啊、捷运绿线呐、啊、新竹的台资园区以及竹东特定区等等哦，大概总共有四千七百一十公顷的这个土地范围，土地的面积要遭到这个征收。而在这个记者会上呢，环境权基金会的这个研究员许伯任，他同时当时也是。这个呃，台湾农村政县的成员，他就非常非常的不满跟生气的说，政府其实在这七年来，好，包括这个蓝绿各个不同的政府，其实你会发现在土地征收的这件事情上面，这些改进上面几乎是没有任何的进度哦。那当然，在这过程当中，一个最大的问题就是来自于所谓的区段征收。什么是区段征收呢？其实。这个区段征收是政府基于一个新的市政的开发，或者是旧的都市的更新，他去采取的一种做法。什么样的政法？就是所谓的全区征收的方式，在一个区域里面全区征收，然后征收完的土地之后，再来重新的去进行规划。也因为它是全区征收，所以呢，在这里面住在这里面的所有的人，或是土地的所有者，他都某种程度上面被迫参与了。这样的一个规划参与了这样的一个征收的历程，这个征收的历程其实政府会用一个所谓的公共利益，例如说它会带来社会的进步，会带来这里发展，我们要新建科学园区等等呢，然后它去开始去做整体的规划。那被这个某种程度叫做所谓的征收土地，或是原有的土地拥有者呢，他会提供某种的底价地哦，什么底价地？就是说这个土地呢，你被征收，但是我会还给你某些的地。好来做某种的底价，那但是其他的店呢，我就会来做所谓的公共设施，来做公益性的建设的发展。如果还有剩的土地，它就会去公告、去标售或者是标租等等的这一种做法哦。所以区段征收其实是一种土地变更，那它是打的所谓的公益性作为一个前提，而且其实会有一种好处就是。这种土地变更会让原本的农地，它可能会变成的是一种住宅区，可能会变成是商业区，那也因此它的地价会因死。而。变高，在这种变高的状况底下，这个被征收复就会被人认为说啊，其实你是因为受这个受益者啊，而且呢，这个也有别的土地来去跟你用底价去跟你做交换啊，那所以呢，你这个土地就本来就要被征收，是应该你应该是个乡人为大局哦。可是事实上，在这个过程当中，人民未必是同意的，人民也未必会去拿到他所合适的这种他认为是合适的这个土地哦。事实上，在这个大埔事件的时候，我也去了大埔几趟。我们也看到这个当时的这个土地的规划的一些设计图哦。你会看到这些农民，其实有非常多的农民，他其实相对起来比较弱势，他就会被分配到一种比较边缘的或是比较破碎性的土地，而那些好的土地，大家就被政府拿去。拿去做什么？可能要做公共建设，或是准备要去做标售。所以在这个过程当中，你都会看到，哇，旁边的这个地价可能上涨了，然后很多的房屋的中介也开始在那边说：“我要来盖房子，我要来到这里进步。”可是被强制征收土地的这些农民，他可能没有得到任何的好处哦，或者是他的好处其实并不是真正的去相对于他被征收的部分，他恐怕还是非常非常的少。但是比较荒谬、比较有趣的地方是。这种土地呢，它会把它当做是一种合作开发事业。什么叫合作开发事业？就是把它当做是一种一起跟你合作的这一种情形。民间呢就被强迫参与，可是。如果你是一种合作，它有一个最基本的前提嘛，就合作，你要是对等嘛，合作我们要共同的讨论。但是在现实上面，它并没有跟你共同的讨论。我们知道，在台湾土地征收的过程当中，是政府先画了一个大饼，政府会先有一个规划，然后规划完之后呢，就说，哎、欸，我要征收你的土地了，你来跟我一起来努力吧，你来跟我一起来让这个地方变得更好嘛。可是他可能在过程当中，他几乎都不知道。在知道的时候，可能都只有在最后谈钱的，或者他知道之后，他可能也没有办法有太多的这种回应，他没有办法说我不跟你玩这个游戏，我不跟你玩。所以这种区段征收，它其实就是一种所谓的强制征收，以这一种国家的利益发展的利益为名去强制征收人民的土地，而人民在这个过程当中，他常常会因为这个过程里头的无力感。而造导致了非常非常多这种人权上面的侵害，或者是财产上面的这一种损失。而这种做法其实虽然是从欧美国家开始，在十九世纪开始，但是现在大部分的国家都不会去采取这种方式，而是会用一种什么方法，就是买地的方法，就是我今天要来这块土地，那我就好好的跟你谈，然后我就把你买下来，好，那我就用所谓的市价或者用其他更合理的价格来把你买下来。这个其实是很多国家都已经在做改变的这种情形，所以这种区段征收其实会有几个问题。第一个就是一种所谓的画大饼，政府常常会告诉你说，我做的这件事情是为了公共利益，会带来多少的厂商。但是我们可以看到，很多被征收的地方，厂商都不来了，不是只有做得好或不好的问题，是他根本就不想来。那所以这些常常就是先征地，然后再请厂商来。但是厂商真的会来吗？这其实是一个非常大的问号。这就是一种画大饼的一种政策。而这大大饼的政策就会导致第二个问题，就是一种我是一种公共利益。这个公共利益就是我会去短化地，我会这里会做得更好，会让这里的土地翻倍，会让我们这里发大财。但是现实上面会不会呢？其实不对，不知道。第三个问题就是它出现的是一种所谓的假对等的状态。它虽然告诉你我们是一种合作开发，但是其实全部都是由国家主导，全部都是由政府的主导，而人民在这个过程当中，他没有太多能够去。跟你做，不要讲跟你讨论啊，他甚至可能连这个反抗的能力、反抗的状态，恐怕都会整个被阉割掉，整个会被排除掉。那再来第四个问题，就是一种所谓的真的草地哦，就是他的确这里的土地会增值。可是增值的利益是回到人民的身上吗？还是回到刚刚一开始谈到那个公共利益的身上？还是回到这些所谓的少数的地皮炒作者或是厂商的身上？这恐怕是另外一个非常非常严重的问题。最后呢，它真正发生的事情是对人权的迫害，包括你的财产权，包括你的尊严，包括你跟邻里的关系，都会在这个过程当中遭遇到非常严重的伤害。所以大饼是假的。公益是假的，对等是假的，草地是真的，那人权的迫害也是真的。这就是我们在台湾看到的这种所谓的区段征收的这些问题。那看到这些问题，其实我们的政府，我们的在野党也并不是不知道。特别是我刚刚谈到2013年发生的这个拆政府的事件之后呢，很多人开始关心这个议题。那他们甚至也开召开的这个相关的记者会，召开的相关的在立法院展开了相关的联署的活动。希望能够让台湾的土地的征收的过程符更符合正义的原则。我们来看一下下面的这一则报大埔案
3: 四个拆迁户、信守吴金泽位学者、加台湾农村连线共同提出，全面删除库段征收修法诉求。正大地震后，受此事件强调，为这摆大部案案庭明显看出，政府以都市计划名义征收地，结果事后亮点就是债团差地皮
0: 。啊，区案征这个制度，它本身有它结构性的严重的缺陷，也就是用征收这么强力的手段来进行土地开发，会造成土地征收、啊這個、这么严厉的手段。在
3: 各个地方啊，随便被滥用了、啊。农业区不得征收，所有征收案拢爱办听证会，官方代表退出征收委员会等四大诉求。而龙田的民间版本，民进党的未表态支持，土地库段征收成为政府提来对付台北县北区，暗过国民党态度保留
2: 。政府把尺度实质性的审查，这个工艺和必要，啊，干脆废除到这样子抢人民的土地来花用
0: ，它是一个好的政策，但是如果执行的不好，或者是背离工艺的话，那可能就呃区段征收挂上污名
3: 。郭有兴强调，问题不只在区段征按哥当应该来检讨现行的执行方,方李主管机关内政部警卫。扩团征收是国家重要建设手段，因此无适合轻易来废除。记者综合报道
0: 。这个是二零一四年发生的事情，也就是刚刚谈到了在大埔事件这个拆政府之后所发生的这个立法院的一个公听会，而在当时在我们在新闻当中看到。国民党的吴育升事实上是反对的，哈，那反对这个土地这个征收条例的修改。可是这个呃，林淑芬她是赞成土地征收条例要修改，要站在一个维护人权、要维护到人民利益的这个角度。当然，我们知道林淑芬本来就长期去关注这件事情，可是。这个事情其实不是只有林淑芬觉得应该要去修改土地征收条例相关的这种破坏人权的问题哦。在二零，这是二零一四年一月的新闻，在二零一四年的二月就有二十二名的民进党的立委，他曾经在立法院提案要修改土增条例哦，废除区段征收的制度。就我刚刚谈到，那为什么废除区段征收的制度呢？就是。要去表示，他是说这个区段征收的制度是侵犯了人民的财产权，而且不符合所谓的公益性跟必要性。那其实，在二零一三年的时候，其实也有很多的公法学者，有很多的这个法律学者，其实也提出了，在台湾土地征收条例，其实有非常非常多违法违宪的这种问题哦。徐世荣教授就曾经在今年的八月的记者会当中就说，当时不管是民进党。不管他是在用街头的方式，或者在立法院里头的方式，都觉得土地征收条例应该要去修改。可是你看到刚刚谈到的，在二零二零年的八月十八号，民进党其实在这个土地征收的记者会当中，修改的记者会当中，他其实是不克出席的啊、哦。所以在过去在街头上面，在立法院里面都挺人民、支持人民的民进党，在这个议题上面，他其实在他执政之后。变得更为保守，变得不敢像他过去一样，觉得这个条例要修改。既然你过去觉得是需要修改，你现在都已经完全执政的很多东西，你可以做，或者是你做不到，也要告诉大家你会怎么去做，或者是要跟大家说明原因。最近又出现了一个现象，我觉得也是值得我们要再进一步的关注。什么现象呢？就是台啊高雄市的这个新任的副市长林隆钦。他曾经主导的南铁的东移案，他也主主导了这个新竹竹北的普玉计划。林隆青曾经在这个社运圈里面被批评，是是一种台湾腐烂征收的第一号打手。这个当然，林隆青的做法，我们可以有很多不同的评价。你可以同意，你也可以不同意，你也可以有更多的观察。可是找了林隆青去担任这个副市长，他其实也反映了一件事情：都市计划土地征收仍然是民进党。要去做的一件事情，那要去做公共利益的事情，要去土地征收，我觉得这某种程度上并不是不行的。可是，在这个过程当中的必要性、正当性、各式各样的程序，是不是尊重人民的意见，或者是干脆把这个法令重新的修正调整，让它更符合人权、居住正义的精神，恐怕是现在的执政党你必须要去面对的问题。以上就是这个礼拜的《灿烂时光》回可是我们下次再见，拜拜。